0: Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Belleza con sentido y razón, soy Edmi Peña, son las 11 y 11 de la mañana, hoy día miércoles junio 3 del 2020. Uh -huh. Y, bueno, como siempre, tratando de tener la mejor energía para ustedes, porque eso es lo que ustedes merecen, y tratando de conservar la energía para continuar en nuestro día a día después de todas las cosas tan tristes que están pasando en el mundo entero. Eh, hoy día quiero contarles un poquito acerca de las cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos, porque me imagino que muchos tienen que tener curiosidad acerca de las protestas en los últimos días, de lo que está pasando en la ciudad de Filadelfia, en Boston, en New York, a nivel realmente eh, de todo el país. Quiero mmm, siempre mostrarles mi solidaridad con todos los países que están atravesando en este momento el pico de la pandemia. Les quiero decir que lo más importante es que entiendan eh, que tienen que cuidarse, que esto no es un juego, eh, que tienen que hacer su parte. Cada uno tiene una parte en este problema y tienen que tratar de mantenerse informados. La información. La educación en cualquier tema, en cualquier interés que tengas, en cualquier en cualquier decisión que quieras tomar, la información, la educación es lo más importante. Porque dicen de que uno no puede sentirse, eh, sentirse identificado con un problema si es que no lo entiende o no lo conoce. Y esa ignorancia en ciertas cosas es la que nos hace actuar es la que hace actuar a muchas personas como las estamos viendo en este momento, ¿verdad? Personas que aún creen que el virus no existe, personas que eh, siguen apoyando a la fuerza policial porque no entienden realmente el problema eh, en el que está metido eh, los Estados Unidos con su fuerza policial y es algo que les voy a contar el día de hoy. Recuerden que la información es nuestra mejor arma, la educación es nuestra mejor arma. Una vez que entendemos esto, vamos a poder en, vamos a poder actuar de la forma correcta en el caso del virus, vamos a poder hacer las cosas responsablemente, vamos a poder aconsejar a las personas que esperan de nosotros eh, esa guía ¿verdad? nuestros hijos, nuestra familia, vamos a poder darles el, el mejor ejemplo. Y en el caso de lo que está pasando en los Estados Unidos, vas a poder escoger un lado, porque este no es un tema en el que puedas quedarte en el medio. Yo la verdad nunca he sido de las personas que quiero mantenerme al medio y quiero estar bien con los dos lados. Nunca he sido así y no voy a ser así. Y los invito a ustedes a entender el problema para que puedan escoger un lado y puedan eh, siempre escoger un lado de cual, en cualquier situación y se mantengan firmes en sus decisiones, claro que siempre tenemos que estar abiertos a discusiones y a, a saber, a, a tener, como les digo, la información es lo más importante. Si no tienes todos los detalles, nunca vas a poder dar una opinión correcta porque estás basado en tu propia opinión o en la opinión de ciertas personas que coinciden contigo. Hay que estar, hay que escuchar a todas las partes y siempre tomar tu lado. En este caso quiero decirles que eso es lo que he hecho en los últimos días porque eh, la protesta en favor de lo que sucedió, en favor de George Floyd, no de lo que su le sucedió, pero en favor de defender, de hacer que su muerte no sea en vano, eh, tiene una historia bastante, bastante larga. Les voy a resumir un poco lo que he podido aprender en los últimos días porque es muy importante que lo entendamos para que podamos tomar un lado para que podamos saber si realmente estamos de acuerdo con la causa o no porque son dos, porque ustedes están viendo en las noticias que la gente está saliendo a robar, está saliendo a destruir tiendas está saliendo a destruir ciudades y está quemando ciudades y también está por otro lado lo que le pasó a este hombre entonces, wow, ¿dónde estamos? ¿verdad? les voy a contar un poco de la historia para que ustedes la entiendan y... Y vamos a tratar de, de informarnos un poco que, que es bastante importante en casos como este. El pasado 25 de mayo, George Floyd fue arrestado en la ciudad de Minneapolis, donde todo esto empieza, eh, porque él fue a comprar una caja de cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. Ahora, no hay forma de aceptar ningún tipo de delincuencia, que es esta, el que vayas a utilizar un billete falso, ¿verdad? De ninguna forma, pero estos son... Eh, son, de, de, son casos de eh, delincuencia menor y lo que sucede es que el oficial Chauvin que es a quien ustedes ven en todas las plataformas de internet eh, con la rodilla en la espina dorsal, en la parte del cuello en la parte de la espina de arriba, llegando al cuello de, de George Floyd eh, se queda ahí por 8 minutos y es eso que le causa la muerte lo asfixia eh, el detalle es de que esta brutalidad, este uso de la fuerza en esta forma de brutalidad es el problema. Y además este hombre no se estaba resistiendo, este hombre no estaba peleando, los videos están en el internet. Los invito a que ustedes vayan y busquen, yo estoy segura que van a encontrar información en español para que ustedes puedan entender y puedan leer. Ahora, ¿qué sucede? En Minneapolis esto viene pasando por años, son más de 100 años en el país entero, que se viene peleando por la igualdad, por el racismo, por el trato tan diferente a la comunidad negra. Y por mucho tiempo, voy a quiero contarles un poquito mi experiencia con la comunidad negra y cómo es que yo he venido a entender que realmente lo que pasa es racismo, no hay otra palabra, ¿verdad? Eh, una vez escuché una entrevista a Gabriela Union Gabriela Union es la eh, me imagino que muchos han visto la película Bring It On es la de las porristas es bastante famosa esa película y ella es una de las características una de las eh, actrices principales y recuerdo que escuché una entrevista Oprah la entrevistaba pero por otra cosa distinta al racismo pero ella siempre ellos eh, toman el tema porque como les digo es un tema bastante bastante polémico en este país. Entonces, Oprah le pregunta cómo es que ella eh, educa a sus hijos si ya tiene hijos negros, ¿verdad? Entonces, eh, ella está casada con el basquetbolista Duane Way y Dwayne tiene hijos. Entonces, Gabriela viene a ser la mamá eh, y Gabriela dice, es muy complicado eh, criar hijos negros en este país. Y ella dice, yo les, siempre les he dicho, siempre les aconsejo. Si ustedes van a la casa de sus amigos que son blancos tienen que entender algo. Tienen que cuidarse. Porque si, si tienen la curiosidad de ir a la oficina del papá, si tienen la curiosidad... Si sus amigos, si todos sus amigos no están con ustedes y si todos van juntos, no lo hagan. No vayan solos. Porque si algo se pierde en esa casa, porque si algo sucede, les van a echar la culpa a ustedes. Si ustedes están en la calle y se meten en algún problema y la policía viene, lo primero que tienen que hacer es decir que ustedes son los hijos de Duane Wade. Porque en este país todo el mundo conoce a su papá. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que educar a tus hijos con ese miedo? El problema eres tú como padre, que estás diciéndole a tu hijo que tiene siempre que tener el miedo y tiene que vivir con eso. Y, y, y si te dicen, oye, cuando tú vayas a la casa de alguien, porque eres diferente, te van a acusar de algo. ¿Qué tipo de eh, ¿qué tipo de alentamiento? Al, 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 ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Alentar, ¿no? ¿Qué tipo de, de alentar a tu hijo? O sea, eso va directamente a su personalidad, a su autoestima. ¿Qué manera de levantarle la autoestima o de bajárselo, verdad? Eso es lo que yo pensé, lo primero que pensé. Pero eh, no es. La verdad es que lo que yo escuché en esa entrevista es nada. Es la forma en la que en este país se cría a un niño moreno tú le dices que estas cosas le pueden pasar porque desgraciadamente le puede pasar. Y yo en ese momento no lo entendía. Esta entrevista la escuché quizás hace tres años. Pero con el tiempo me he dado cuenta que ellos están preparando a sus hijos para una realidad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que tengas que enseñarle a tus hijos algo así. Y yo quiero que sepan que esto, como les dije, en Minneapolis viene pasando por años. Eh, hay un problema muy grande en esa ciudad. En este momento es el centro de lo que está sucediendo. Las protestas no han parado y no van a parar. La gente está quemando cosas y está, a, se está aprovechando de, lo, de la situación, es cierto. Otros realmente tienen demasiado odio dentro de ellos. Han sido heridos de una forma muy personal. Gente, ustedes ven en la calle gente protestando de 20 años, de 30 años y de 60 años. Y el de 60 años dice, yo vengo protestando toda mi vida, estoy harto de protestar por lo mismo. Imagínense, ¿cómo le podemos ser ajenos a ese grito? ¿Cómo, le pode, cómo podemos mirar al otro lado? Yo sé, como les dije, que hay tanta gente que se está aprovechando de la situación para crear... Todos esos esos disturbios, esos esas, eh, vandalismo que ustedes han visto en la televisión, ¿ok? Es cierto, es cierto, pero realmente el dolor de la, de la comunidad negra no se compara, no se compara con nada. Todas estas cosas que están siendo destruidas, es cierto, duele como negocios. Eh, yo también tengo un negocio. Gracias a Dios a, mí, a mi tienda no le ha pasado nada todavía, y, y siento por todas las tiendas que sí, estábamos listos a abrir el, este viernes que viene, junio 5. Y me imagino que eso tiene que, ser un, tiene que ser una piedra en el camino para regresar a nuestras actividades normales. Y yo lo entiendo y me imagino que como negociante me tendría que dar mucha rabia de lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Les quiero contar que estas protestas vienen siendo pacíficas desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes recuerdan al jugador de fútbol, Colin Kaepernick. Él era el jugador de la NFL que ustedes veían, me imagino que si alguna vez lo han visto en las noticias, él era el que se arrodillaba cuando se cantaba el himno nacional. Hemos visto como él a muchos jugadores de fútbol, también hemos visto a jugadores de básquetbol como Duane, como LeBron James, como... Eh, Muchos de ellos, eh, se me va el nombre de, son tantos, Chris Paul, Carmelo Anthony, eh, que han tratado de protestar de una forma pacífica. Realmente siempre, siempre han tenido críticas. Siempre han tenido críticas, no ha importado la forma que lo han hecho. En ese momento todo el mundo decía, ¿por qué son tan antipatriotas y por qué se arrodillan cuando cantan el himno nacional? Y Colin Kaepernick que es la persona que más o menos eh, inició este movimiento de arrodillarte cuando se cantaba el himno nacional dice yo no me puedo arrodillar yo no puedo eh, levantarme y cantar el himno nacional de un país que es tan racista imagínense esto es esto viene pasando por años y la gente lo viene haciendo de forma pacífica eh, la gente que los activistas han tratado de hacerse notar de alguna forma de esta forma ¿no? en sus plataformas utilizando sus plataformas que son tan, tan eh, fuertes que son tan, eh, influ que influencian tanto en la, en la economía de este país, que es una plataforma que llega a cualquier persona de cualquier raza, de cualquier estatus económico. Y lo criticaron, lo sacaron de la NFL. Imagínense. Entonces, ¿cómo no pensar que ahora, cómo es que tenemos que pensar qué es lo que está pasando, por qué están siendo violentos, por qué están haciendo esto, porque nadie los escuchó cuando no? Y claro, condenamos totalmente la violencia y condenamos totalmente el que se estén aprovechando y estén saqueando negocios de personas que como ellos eh, son parte de la comunidad, quizás también de personas negras, de personas latinas, etcétera Todo eso está condenado y realmente es triste que haya tenido que llegar a eso. Pero ese es el grito de desespero de la comunidad negra que nos está pidiendo que no miremos al costado. El otro día leí algo de una profesora que dice, cuando un niño en, tu, en, en la clase, ¿verdad? Cuando un niño en la clase es de los que, de los que pelea, de los que muerde, de los que, de los que es agresivo con los amigos. ¿Qué es lo que piensas tú como profesora? Tú dices, sabes que este niño necesita amor, este niño necesita comprensión, este niño le falta algo en la casa, déjame dárselo. Déjame no responder a esto con violencia. Déjame tratar de nutrir esa parte que este niño, de esa parte que ese niño carece. ¿No creen que deberíamos de actuar igual con nuestros hermanos negros que están gritando porque te han carecido de algo por siglos? Quiero que recuerden una vez más, no estoy de acuerdo con la violencia, pero tampoco estoy de acuerdo con la respuesta de nuestro presidente eh, mandemos a las Fuerzas Armadas a calmarlos. No es la forma. Hubiéramos querido que en este momento tengamos un mejor líder, porque estoy segura que si están abiertos a discutir y llegar a un acuerdo, esto hubiera parado hace muchos días. Hubiera sido más fácil arrestar a los cuatro incriminados en la muerte de George Floyd que arrastrar a todas las personas que están arrastrando todos los días porque están saliendo a luchar por los derechos de la comunidad negra. Hubiera sido más fácil. El detalle es también de que si no hubiera sido de esta forma, si la protesta no hubiera sido de la forma en la que le están haciendo ahora, no estarían en todas las cadenas nacionales de noticias. No serían... No serían los helicópteros en Filadelfia jamás han volado tanto por tantas horas durante el día, tratando de ver lo que está sucediendo, tratando de decirnos lo que pasa en cada, en cada ciudad en Pensilvania. No, realmente no hubiera pasado. Es más, ni siquiera cuando ganaron los Eagles, estábamos tanto, ni siquiera cuando ganaron los Eagles por primera vez, estuvimos tanto en las noticias. Entonces, ellos dicen, wow, ahora sí nos ves, Ahora sí hablas de nosotros, ahora sí te sentaste a leer por qué estamos peleando por esto. Lo único que pido es que todo esto tenga una razón y el Congreso, el Poder Federal, se sienten a llegar a un acuerdo y que se acabe con la brutalidad por parte de los policías. En, contra cualquier tipo de raza, y en este caso en especial contra la raza negra. Quiero contarles un poquito de lo que sucede con las fuerzas policiales en este país. Resulta que ellos tienen una unión de policías, ¿ok? Esa unión de policías, eh, especialmente en Minneapolis, está a la cabeza un eh, general que es aficionado de Trump, por supuesto. Eh, él ha tenido muchas veces, él ha estado involucrado muchas veces en bloquear las reformas que muchos gobernadores han tratado de poner en la ciudad de Minneapolis, porque como les digo, la brutalidad en contra de la comunidad negra no viene de ayer, no, no empieza con George Floyd. Entonces, esa unión de policías, ¿okay? en general, en todo el país, existe esa unión de policías que aparentemente les da impunidad a los policías. Ellos saben que los van a votar, pero hasta les pagan, les los dejan dejar el trabajo y les siguen pagando. 46% de ellos, después de ser acusados por cualquier tipo de abuso, son regresados a su trabajo. Entonces el policía siente que él puede actuar como quiere y puede, no hay una regla general para todos ellos. Entonces se han aprovechado de esto y ese es el detalle, ese es el sistema. Y ellos están peleando porque ese sistema acabe, porque todos los policías en los Estados Unidos tengan un sistema que les diga cómo tienen que actuar, tengan reglas, les pongan límites. No estamos diciendo que tienen que dejar que una persona los apunte con un arma y que ellos no tienen que reaccionar, absolutamente no. Pero el caso de George Floyd no fue así y hay muchos más que no fueron así, gente que fue matada simplemente porque son negros y eso tiene que acabar. Estoy segura que todos ustedes están de acuerdo conmigo, que esto tiene que acabar y que esperamos que todo lo que está pasando tenga eh, más que cualquier cosa, se logre algo, se cambie el sistema, tiene que haber una reforma. La mayoría de personas en este país está de acuerdo con eso y yo estoy segura que ustedes también tienen que estar de acuerdo con eso y quiero que lo tomen como ejemplo. En cualquier parte del mundo, en cualquier país donde ustedes sientan, ustedes han visto que en París también están marchando. ¿Por qué? Porque el abuso contra la raza negra es mundial. Y es tan triste de saber que estamos en el 2020 y estas cosas tod todavía existen. Que la raza humana ha evolucionado en tantas cosas. Imagínense, hace poco volvimos a mandar otro... otro este Bueno, los, los, los astronautas de nuevo salieron a la NASA y ese es el inicio de que vamos a poder hacer viajes salieron los astronautas salieron a la luna y ese es el inicio de que podemos hacer viajes de ida y vuelta para conocer. Es el inicio de que cualquier persona lo va a poder hacer. Ustedes saben que esa es la razón por la que hicieron eso. Imagínense, hemos llegado a todo eso y ahora, ¿qué? No hemos desarrollado, no nos hemos desarrollado como humanos y tenemos que seguir peleando por los derechos de una raza solamente porque tienen un color distinto. Esa... Eso para mí es algo que no entiendo, no entenderé, pero desgraciadamente es la realidad, así que hay que ser parte de eso, hay que informarnos. Ayer salí a caminar, no les voy a decir que a protestar porque fue la primera vez que me uní a un grupo. Ellos empezaron aquí en el parque de Rittenhouse que está a dos cuadras de mi oficina y cuando salí fui a la casa porque escuchaba los helicópteros que estaban muy cerca de aquí y dije ok, me imagino que algo tiene que estar pasando, prendí el televisor y me di cuenta que estaban en la esquina de mi casa, entonces eh, le dije a mi novio, este es nuestro chance, yo de verdad quiero ir, ok, me dijo vamos, entonces caminamos, no sacamos ningún tipo de cartel porque obviamente no estábamos listos para eso, pero eh, fue, fue muy impactante ver a tantos jóvenes, eso es lo mejor, que todos son jóvenes, eran jóvenes de todas las razas, europeos, chinos, negros, latinos, caminando por la calle gritando que tenemos que parar con el abuso de los policías. Para mí lo más importante y lo más lindo que hubiera sido ver es que los policías protesten con nosotros y que caminen por las calles de Filadelfia y le hagan saber a la, al, al sistema que tiene que cambiarse. Estoy, de estoy segura que muchos policías están de acuerdo. Estoy segura que muchos policías tampoco abusan del sistema, pero desgraciadamente el récord que tienen los condena y tienen que hacer algo. Si ellos quieren mantenerse como, como entidad, eh, si ellos quieren que la gente los respete, los mire. Cuando tú ves un policía, tú piensas que él te va a cuidar, que estás en, las, en buenas manos, ¿verdad? Eso tenemos, a eso tenemos que regresar. Y realmente la gente no los ve así más. Ustedes saben todo lo que ha sucedido, las órdenes que ellos han sido dados de reaccionar contra los protestantes que pacíficamente están tratando de escuchar sus voces. Los han disparado con unas... Eh, eran unas balas como de plástico. Y he visto las heridas en, en las personas porque están en las noticias y les hacen como un hueco en, en el pecho, eh, los, como una quemadura. Y también les echan bombas de gas lacrimógeno a personas que están tratando de protestar de forma pacífica. Simplemente porque porque no pueden arrodillarse con ellos y protestar en contra del sistema. Esto no es protestar en contra de nosotros, es protestar en contra del sistema. Entonces, quiero que entiendan eso. Es bastante triste lo que está pasando, pero hay una razón mayor, hay una razón muy grande por la que se va a continuar con las protestas, estoy segura, hasta que se llegue a un acuerdo. Quiero que también sepan que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Filadelfia, en el edificio municipal, tenían una estatua de Frank Rizzo. Frank Rizzo era el gobernador de Filadelfia en los 70 y era una persona que eh, causó bastante polémica por sus expresiones y por su trato en contra de la raza negra y de los gays. Y pueden creer que tenía una estatua en el edificio municipal aquí en Filadelfia. ¿Cómo no quieren que los protestantes vayan y protesten exactamente ahí? No, no era nada que ver con que se querían apoderar del edificio municipal y que por eso nos han mandado a las fuerzas militares. Eso no es verdad. Querían que bajen esa estatua. Porque estamos hiriendo los sentimientos de nuestros hermanos. Imagínense. Parte de la protesta fue ahí el sábado y recién hoy, para hoy en la mañana, han sacado la estatua. Entonces, la gente de Filadelfia se siente más contenta. Hemos logrado algo. Yo creía también que esa estatua no debería de estar ahí. como ninguna estatua que sea el simbolismo de nadie que haya creído que está... Por el... Es lo más importante. Quiero que eh, entiendan que aquí en Filadelfia se logró algo. Eh, estamos contentos por eso. Voy a contarles la próxima semana si es que las protestas continúan. Pero... Infórmense un poquito, traten de leer un poquito acerca de lo que está pasando, entiendan qué es lo que está sucediendo, eh, si es que está sucediendo algo en tu país, en tu estado. Es muy importante que seamos parte de, porque queremos ser parte del cambio. Y el cambio va a empezar por saber lo que está sucediendo en el mundo. Ayer fue Blackout Tuesday y vi a muchas personas que ponían sus figuras, los, los, eh, es una imagen en negro. ¿Por qué? Mucha gente ni siquiera lo sabía, ¿verdad? Porque estamos tratando de hacer entender de que le debemos tanto a la comunidad negra. Especialmente lo que sucedió ayer fue porque queríamos dejar de escuchar música en las plataformas como YouTube. Eh, porque la comunidad negra nos brinda tanto y nosotros lo hemos olvidado. O sea, solamente nos ponemos a pensar en lo que nos conviene y eso es lo más triste, por eso es que se hizo, se hizo el Black Eye Tuesday. Espero que ustedes no hayan puesto el, el, el cuadradito negro en sus plataformas sociales y después se hayan ido a escuchar música en YouTube, porque esa era la idea, demostrarles a todas estas entidades tan grandes y que no se han, eh, no se han expresado, no han puesto su, su su parte en esta pelea, es decirles de que le debemos tanto a ellos y necesite, ellos en este momento necesitan ser, necesitan ser escuchados. Como cualquier niño que clama por amor y por atención, yo creo que este es el momento en el que el mundo se tiene que pausar y tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Espero que ustedes estén haciendo su parte. Es momento de hablar de esto con sus hijos, es momento de educarlos, es momento de decirles en qué parte en qué parte de la historia quieres estar y es momento también nosotros como adultos de reconocer que si nuestros padres no nos enseñaron esto que si nuestros padres nos enseñaron lo contrario no hay mucha gente que sigue siendo racista que si tus padres se siguen enseñando eso lo que tú tienes que hacer es tienes que divorciarte de ellos divorciarte de toda esa gente que te hace de una u otra forma creer que Puede existir cualquier tipo de diferencia entre cualquier tipo de ser humano. Gracias a Dios el mundo está en este momento con la causa. Veo marchas en todas partes del mundo, París, London, eh, Australia. Gracias, gracias porque eh, a pesar de que estoy segura que ustedes no están de acuerdo con la presidencia de este país que es el ejemplo más repugnante que puede tener el mundo eh, al, al serle frente a toda esta desgracia, a la forma en la que Donald Trump lo está haciendo, eh, estoy segura que ustedes están con nosotros, con los verdaderos, verdaderos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Quiero decirles de que el coronavirus no ha terminado. Por favor, cuídense. Hay muchos países que están llegando a la eh, punta de, de la pandemia y lo más importante es que no pierdan la fe confíen en sus, entidades, eh, en sus entidades de salud, eh, traten de no, de no estresarlas. La única forma de hacer eso es quedándose en sus casas lo más que puedan. Sé que tienen que salir a trabajar, sé que todos tenemos que comer. Les cuento que afuera está empezando la tormenta, eh, no sé si escuchan. <risa> eh, vamos a terminar esto rápido porque tenemos que, tengo que llegar a la casa antes de que eso se ponga peor. Eh, hay una tormenta que viene eh, por el día de hoy y mañana, así que, eh, bueno, nada, también les contaré eso la próxima semana. Eh, cuídense, por favor, traten de salir solo para lo necesario. Y no pierdan la fe. Lo más importante en este momento es de que nos mantengamos unidos mentalmente con fuerza de que esto va a acabar pronto, de que aprendamos la lección y de que no, no repitan ustedes los errores de otros países. Por favor, guíense de los países que están haciendo las cosas bien, que han hecho las cosas bien. Lo más importante es confiar en sus líderes siempre cuando sus líderes los miren a ustedes como verdaderos seres humanos y que no les importa solamente la economía o pues sus bolsillos como la mayoría de ellos les importa. Eh, el uso de las máscaras en este momento es indispensable. La máscara es lo que te va a proteger a ti, va a proteger a la persona con la que tengas que estar, quizás en el trabajo, quizás en el bus, quizás en la calle. No dejen de utilizar sus máscaras, es indispensable. Lávense las manos seguido y quédense en la casa lo más que puedan. Los quiero mucho, nos encontramos la próxima semana. Esto ha sido Belleza con Sentido de Razón. Eh, que tengan una semana magnífica.